0: Hallo und herzlich Willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und wir wollen uns mal heute wieder um die Tiere kümmern, die wirklich kein Schwein kennt. Davon haben wir hier im Frankfurter Zoo eine Menge und um über das Erste zu sprechen, gehe ich jetzt erstmal einfach zwei, drei Türen weiter. Am besten auskennt, tut sich bei dem Tier nämlich wahrscheinlich meine Kollegin Dr. Sabrina Lin. Die ist zwei Türen weiter und ich besuche sie jetzt mal in ihrem Büro. Hi Sabrina. Hallo Marco. Hier liegt eine Menge Papier rum, wenn ich mal ehrlich sein darf. Ganz viele Papierstapel, deine Pinnwand ist voll. Ich sehe Zyklustabellen und Hormonkurven. Und hier liegen auch Best-Practice-Guidelines, also quasi Haltungsempfehlungen über das Tier, um wen soll es denn heute gehen? Was für eine Art ist das?
1: Ja, du hast recht, hier liegt viel Papier rum. Aber das Papier, worauf du wahrscheinlich anspielst, das sind tatsächlich alles Aufzeichnungen äh, zum Gelbrückenducker.
0: Was ist das denn für ein Tier? Den äh, kennen sicher einige nicht. Äh, ich weiß noch nicht mal, wo, wo ich jetzt anfangen soll. Ist das eine Raubkatze? Ist das ein Vogel?
1: Ja, also der Gelbrückenducker, wie der Name schon sagt, ist ein Ducker. Und Ducker sind ja kleine bis mittelgroße, also eine Gruppe von kleinen bis mittelgroßen Antilopen. Das ist tatsächlich relativ unterschiedlich, nur mal so ein paar Zahlen zu nennen. Kopfrumpflänge kann variieren von 60 cm bis 1,70 Meter. oder das Gewicht äh, ja, variiert zwischen 3,5 Kilo bis 80 Kilo und da sind wir dann tatsächlich bei 80 Kilo bei unserem gelbrücken -Dukka. denn das ist der äh, größte Ducker ja, innerhalb dieser Tiergruppe.
0: Und wo kommen die vor?
1: Ähm, ducker oder der ducker lebt in, in den Wäldern ähm, in Zentral- und Westafrika. Und an dieses Leben in diesen Wäldern ist er auch perfekt angepasst. Der ist nämlich vorne etwas tiefer gelegt als hinten, also hinten vom Körper etwas höher. Und das ermöglicht ihn, ähm, perfekt ins, äh, ins Dickicht und ins Unterholz abzutauchen. Das ist auch tatsächlich die Übersetzung äh, des Wortes duckers Das kommt aus der Sprache Afrikans und ähm, ja, bedeutet Taucher und beschreibt eben genau dieses Verhalten, dass der Ducker ähm, verschwindet bei, ja, bei Gefahren.
0: Und man findet ihn natürlich auch im Frankfurter Zoo hinter der Max-Schmidt-Anlage. Also wenn man reinkommt, äh, einfach rechts halten quasi dann gleich die, die zweite oder dritte Anlage. Wo denn noch, wir haben ja, wir sprechen in diesen... Äh, Format ja quasi über Tiere, die sonst selten in Zoos gehalten werden. Wo gibt es Ducker?
1: Ja, also gelbrücken Ducker gibt es in Europa tatsächlich aktuell nur in vier Zoos, drei davon in Deutschland, das ist Nürnberg, Wuppertal, ähm, Frankfurt und dann noch der Zoo Bowall in Frankreich. Das, ähm, ja, das war mal anders, denn Ducker oder gelbrücken Ducker haben eigentlich eine ziemlich lange Tradition in Europa. In Frankfurt wurden sie in den 60er- bis 80er-Jahren bereits gehalten, dann wieder seit 2014. Das allererste Individuum kam wahrscheinlich schon in den 1850er-Jahren in britische Haltungen. Also es ist wirklich sehr, sehr lange her. In den 50er-Jahren gelang dann das erste Mal die Zucht im Zoo von Antwerpen in Europa. In Deutschland gelang die Erstzucht in den 60er-Jahren hier bei uns in, Frank in Frankfurt.
0: Also schon eine ganz schön ordentliche Geschichte. Die Tiere, die wir jetzt hier haben, heißen aber Dolly und Walter. Das sind jetzt Namen, die weder französisch noch deutsch klingen. Wo kommen die her?
1: Genau, die kommen aus den, aus den USA, die haben wir importiert. Ich habe ja drauf oder schon gesagt, dass dann in den 50er und 60er Jahren die ersten Zuchten gelangen. Leider hielten diese Zuchterfolge nicht sehr lange an, sodass Anfang der 90er Jahre bereits die ersten Zoos, allen voran Wuppertal, damit begonnen haben, Tiere aus den USA zu importieren, weil denen ja gelang die Zucht zu dieser Zeit einfach besser, den Zoos in den USA ja, und diese Bewegung, Tiere aus den ähm, USA zu importieren, wurde dann ähm, Anfang der 2000er größer. Also es gab mehrere Zoos, die sich dieser Initiative vom Zoo Wuppertal angeschlossen haben, die auch wieder Gelbrückenducker ähm, nach Europa holen wollten und die sich eben ja, ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, den Gelbrückenducker in europäischen Zoos zu retten.
0: Ich merke schon, du weißt gut Bescheid. Woran liegt das?
1: Ja, also ich habe die letzten Jahre so ein bisschen diese die Koordination dieses ganzen Vorhabens ähm, übernommen. Aktuell ist das Wichtigste, wenn wir wirklich Geldbrücken in Europa weiterhin halten wollen, ähm, dass die Population einfach so schnell wie möglich und so e effektiv wie möglich wächst. Und das ähm, ja, das ist zum zum einen ist es dazu nötig, dass wir ähm, noch mehr Tiere aus den USA importieren, um einfach eine solide Basis zu haben. Und wir müssen natürlich zum anderen es wieder schaffen, diese Tierart zu züchten.
0: Ist das denn so komplex, dass man dafür extra jemanden braucht, der das Ganze irgendwie koordiniert?
1: Es kann manchmal einfach sehr hilfreich sein. Also beispielsweise zum Thema Importe aus den USA. Ähm, Importe von Huftieren aus Drittländern, also von, aus Nicht-EU-Ländern, das ist ähm, ja relativ kompliziert tatsächlich. Äh, die tierseuchenrechtlichen Auflagen sind, äh, sind relativ hoch und dann muss man natürlich immer vor Augen haben, dass da sehr viele Player dabei sind, die einfach unter einen Hut gebracht werden müssen. Also auf der einen Seite viele amerikanische Zoos, das amerikanische Zuchtprogramm, was die Tierarten auswählt, äh, die, die Individuen auswählt, dann viele europäische Zoos, die die Tiere haben wollen. Dazwischen gibt es noch amerikanische und europäische Behörden. Es gibt die Fluggesellschaften, Transporteure. Und wenn es dann eine zentrale Ansprechperson gibt ähm, für die Koordination, dann dann macht das schon Sinn. Und auch die Zucht ist anscheinend nicht so einfach, ja, wie man auf dem ersten Blick meinen könnte. Ähm, da ist es auch gut, wenn jetzt gerade die ganzen die ganzen neuen Halter sozusagen, die jetzt wieder damit anfangen ähm, ja, und die alle ihre Erfahrungen fleißig sammeln, wenn diese Erfahrungen an einer zentralen Stelle zusammengetragen werden, die dann auch wiederum äh, die Informationen verteilen kann.
0: Du sagst jetzt Erfahrungen sammeln, aber du hast vorhin gesagt, die gibt es seit 1850 in Zoos. Also das ist ja jetzt nicht die, die, die komplett neueste Entwicklung. Warum müssen wir jetzt nochmal neue Erfahrungen sammeln?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, es gab eigentlich schon immer äh, irgendwo ein paar Gelbbrückenducker in den Zoos. Aber die letzte erfolgreiche Zucht in Europa äh, liegt 20 Jahre zurück. Äh, Im Zoo Wuppertal war das damals. Und wenn man beispielsweise ähm, hier unseren Zoo Frankfurt betrachtet, da sind es fast 50 Jahre. Und dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, dass beispielsweise kaum noch Tierpfleger da sind, die noch wirklich selber Erfahrungen mit erfol erfolgreicher Haltung und Zucht mit dieser Tierart gemacht haben. Wir hier in Frankfurt beispielsweise äh, haben noch einen Kollegen, der sich an diese Zeiten erinnern konnten, seinen lieben Kollegen Hans-Jürgen. Und den haben wir tatsächlich auch äh, mal intensivst interviewt, äh, weil er kurz davor ist, uns zu verlassen und in seinem wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Und es natürlich eine Schande wäre, wenn diese Erfahrungen und diese Erinnerungen, die er noch daran hat, verloren gehen. Also das war ganz wichtig für uns, dass wir uns mal Zeit nehmen, äh, mit ihm zu sprechen und das dann tatsächlich niederzuschreiben. Auf der anderen Seite sehe ich das auch ein bisschen als Chance, wenn man völlig äh, unvoreingenommen äh, in so eine Situation reingeht. Ähm, wir probieren einfach gerade viel rum. Wir ähm, experimentieren ein bisschen und gucken einfach, ähm, ja, was passiert, wenn wir vielleicht an dem Stellrad drehen. Läuft es besser, läuft schlechter? Und dafür sind einfach motivierte und engagierte Tierpfleger essentiell und die, die haben wir Gott sei Dank. Von daher macht es eigentlich Spaß, das Ganze auch nochmal ja, neu zu denken sozusagen.
0: Klingt aber trotzdem nach einem ganz schönen Aufwand. Warum tut man sich das an?
1: Also deine Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, warum braucht man Gelbrückenducker in europäischen Zoos, wenn genau. es so ein, so ein Aufwand ist. Also zum einen sind es tolle Tiere, faszinierende Tiere. Also jeder, der sich damit beschäftigt, muss sie auch irgendwie gerne haben. Das ist natürlich jetzt kein, sachl kein sachlicher Grund für diese Tiere. Sachliche Gründe gibt es aber durchaus. Der Gelbrückenducker äh, ist zwar nicht akut vom Aussterben bedroht, aber ähm, wie wir schon gesagt haben, er lebt in den Wäldern Zentralafrikas und das ist ein hochbedrohter Lebensraum. Die Wälder werden ähm, immer mehr abgeholzt, sein Lebensraum äh, zerstört oder fragmentiert und ähm, dementsprechend sinken die Populationen und da keine akute Verbesserung der Situation in Zentralafrika in Sicht ist, ähm, kann man davon ausgehen, dass das auch ja, weiter voranschreitet zum anderen gibt es tatsächlich hochbedrohte Duckerarten. Der Abbott-Ducker äh, zum Beispiel, da gibt es nur 1500 Individuen noch ungefähr. Der Jenting-Ducker, äh, da gibt es noch circa 2000 Individuen. Und es gibt durchaus Anfragen aus den Herkunftsländern ähm, an die europäischen Zoos, Initiativen zur Etablierung von Zuchtzentren dieser Arten in den Herkunftsländern, also nicht in Zoos zu unterstützen, also mit Know-how, dass wir einfach dazu beitragen können, äh, beim Aufbau solcher Stationen, wie hält man diese Arten, wie züchtet man diese Arten. Und aktuell müssten wir oder müssen wir auf solche Anfragen leider antworten, dass wir selber keine Ahnung haben, wie man große Duckerarten erfolgreich züchtet. Und ähm, ja, das darf natürlich nicht so bleiben. Also das müssen wir hinkriegen. Und äh, deshalb spielt neben der, der Haltung äh, der Tiere und eben genauestens beobachten, was machen wir da ähm, und wie könnten wir es verbessern. Auch die Forschung natürlich eine essentielle Rolle.
0: Was erforscht man denn da beim Gelbrückenducker jetzt mal als Beispiel?
1: Ja, also über Gelbrückenducker ist äh, tatsächlich so gut wie gar nichts bekannt. Also weder über ihre Lebensweise im Freiland. Das ist äh, das Tragische bei waldbewohnenden äh, Tierarten, die sind einfach schlecht zu erforschen. Ähm, aber auch im Zoo wurde nicht viel zum Thema Gelbbrückenducker geforscht, also zur Haltung oder was machen die bei uns im Zoo eigentlich den ganzen Tag? Wie hält man sie optimal? Die Zoos, die Halter in Europa haben tatsächlich in den letzten Jahren schon mehrere Projekte auf den auf den Weg gebracht und ein Forschungsschwerpunkt ist deshalb tatsächlich erstmal das grundlegende Verhalten dieser Tierart äh, in Zoos zu untersuchen, vor allen Dingen natürlich das Sozialverhalten. Und dafür arbeiten wir sehr eng zusammen mit der Zootier-Biologie der, der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Die äh, Kollegen von der Uni haben sowohl unser Duckergehege als auch äh, andere Duckergehege mit Kameras ausgestattet, sodass das Verhalten der Tiere 24 Stunden innen wie außen aufgenommen wird und im Anschluss natürlich ausgewertet wird um uns einfach erste Anhaltspunkte dafür zu geben, was machen die Tiere den ganzen Tag? Was brauchen sie vielleicht, was sie gerade nicht haben, um sich wohlzufühlen? Sollten wir sie zusammenhalten oder besser getrennt? Also es sind ja immer Paare. Auf diesen Bereich zielt auch tatsächlich der zweite Forschungsschwerpunkt. Denn auch wenn wir nicht viel wissen über Gelbrückendücker, was wir schon gelernt haben, ist, dass die Männer manchmal ganz schön schroff zu ihren Weibchen sein können und man sie dann durchaus mal trennen muss. Also zumindest bei manchen Paaren. Bei unseren Paaren hier in Frankfurt ist das so. Und das stellt uns natürlich vor die Herausforderung, dass wir die Tiere zum richtigen Zeitpunkt wieder zusammenlassen müssen. Also wenn das Weibchen, das Weibchen empfängnisbereit ist. Und das kann man zum einen möglicherweise über, dem, über das Verhalten feststellen. Da wären wir wieder beim ersten Forschungsschwerpunkt. Es gibt Tierarten, da zeigen die Weibchen das durch Verhaltensweisen Wissen wir nicht, ob das beim Ducker so ist. Gibt es Vermutungen, aber es ist nicht, äh, nicht untersucht worden bislang. Und wir äh, kennen es von anderen Tierarten, dass man den ähm, Zeitpunkt der Empfängnisbereitschaft beim Weibchen über Hormonanalysen ähm, äh, untersuchen kann. Und das,
0: das sind die Tabellen, die genau. hier an der Wand hängen.
1: Genau, Marco. Das sind <lacht> die Tabellen, die du ja schon. Ähm, ähm, gefunden hast das sind erste Versuche denn im Gegensatz zu beispielsweise Okapis nasern oder Elefant wo so Methoden etabliert sind hat das beim Ducker noch nie jemand zuvor gemacht da arbeiten wir mit der ähm, Veterinärmedizinischen Universität Wien zusammen und nach ähm, ja, noch ein bisschen rumprobieren im, äh, im Labor, sagen uns mittlerweile die Kollegen aus Wien, dass es tatsächlich gut aussieht, äh, dass wir auf einem guten Weg sind, eine Methode zu etablieren, um auch beim Gelbbrückenducker äh, den Zyklus zu bestimmen der Weibchen. Und das wird uns natürlich immens weiterhelfen, wenn es um die Zucht dieser Tierart geht.
0: Dann sind ja im Grunde alle Grundlagen gelegt und es kann nichts mehr schiefgehen, oder?
1: Genau, die Grundlagen sind, sind fast gelegt. Jetzt geht es natürlich an die Umsetzung. Und da sind wir natürlich wieder beim Thema Tierpflege. Die, die brauchen wir da einfach. Motivierte, engagierte Tierpfleger, die Lust haben, ja, diese Tierart an die Zucht zu bekommen und die da an der, an der Basis mit den Tieren natürlich jeden Tag arbeiten. und ja.
0: Da werde ich am besten vielleicht jetzt auch einfach mal einen kleinen Besuch hinmachen, und meine Kolleginnen und Kollegen aus, der, aus dem Revier Afrika waren besuchen und die sollen mir dann mal erzählen, an welchen, du hast die Stellschrauben genannt, man denn drehen muss, damit man Gelbrückenducker zur Zucht kriegt.
1: Ich bin sicher, die haben dir eine ganze Menge spannende Geschichten zu erzählen.
0: Vielen Dank erstmal Sabrina. Bitte. Hallo, Christina. Hallo. Ich stehe jetzt hier in der Anlage der Ducker zusammen mit Christina. Vielleicht magst du dich einmal selber kurz vorstellen.
2: Genau, also ich bin äh, die Christina Hofmann. Ich bin Tierpflegerin im Revier der Afrika-Savanne. Der Name täuscht so ein bisschen. Wir sind ein sehr großer Bereich. Ähm, es gehören auch viele Vogelarten dazu und war eben auch die Gelbbrückenducker.
0: Wir stehen gerade auf der Anlage. Die Ducker haben auch gerade Futter gekriegt vom Kollegen. Hier stehen zwei große Plastikschüssel mit. Ja, Salat, würde ich sagen, hauptsächlich. Alles, was
2: grün ist, finden sie gut. Ja. ja also es ist, ähm, verschiedene Salatsorten, Kräuter. Was sie nicht dürfen, ist Obst und Gemüse. Aber ja alles, was irgendwie grün ist, finden die ganz lecker.
0: Ja, und das ja. sieht man auch schon, einer ist schon dran. Wer ist das jetzt von den beiden? Das
2: ist der Walter, das ist der Mann im Haus.
0: Der Mann im Haus, okay. Genau,
2: auf der anderen Seite haben wir die Dolly. Das größere, dickere Tier.
0: Das größere, dickere Tier. Okay. Ja. Ist das bei Dukan generell so? Dass Nein. Bei nee. Das ist
2: individuell bei uns. Also er ist deutlich kleiner und schlanker als Sie, aber es ist Zufall.
0: Okay. Und die sind jetzt gerade nicht zusammen. Also wir haben hier zwei Anlagen, die sind ordentlich mit Bäumen und Büschen bestanden, also ordentlich zugewachsen wie der, der afrikanische Wald quasi, wo sie ja ursprünglich vorkommen. Und in der Mitte ist aber ein Zaun. Ihr habt die getrennt. Warum das?
2: Also immer mal wieder muss man das machen. Wir versuchen, dass sie sehr viel Zeit miteinander verbringen. Die sollen sich auch fortpflanzen. Aber ja, der Ducker ist da oft relativ ruppig, wenn es da ans Paarungsritual geht. Also der Walter treibt die Dolly praktisch vor sich her und wenn sie sagt, nein, ich möchte gerade nicht oder möchte mal einen Mittagsschlaf machen und braucht eine Pause, dann legt sie sich hin und dann fängt er an, ähm, sie zu schubsen und zu boxen. Also die, beide Geschlechter haben diese spitzen Hörner. Ihre sind sogar fieser als seine, muss man leider sagen. Oh ja. Ja, Aber sie wehrt ja. sich halt nicht. Ähm, gehört halt dazu einfach, das ist das Ritual. Er treibt sie vor sich her und wenn sie sagt, ich will das nicht, dann geht er hin und sagt, steh auf. Und dann macht das leider sehr ruppig. Das heißt, sie hat dann immer mal, gerade im hinteren Bereich, immer mal so stichartige Verletzungen oder auch manchmal hat sie so längliche Kratzer, wenn er von der Seite gekommen ist. Ist nicht super wild, ähm, also, dass der dann nichts lebensbedrohliches aber muss den Verletzungen auch immer mal wieder Zeit geben, einfach abzuheilen. Und das geht einfach besser, wenn sie Ruhe voneinander haben, ne? dann können sie sich ein bisschen erholen. Und was wir beobachtet haben, ist auch, dass also sie selber merkt natürlich, dass sie da was hat. Das heißt, sie versucht auch dann, diese Verletzungen abzulecken. Und er macht das auch bei ihr aber. Also, na er ist vermöbelt er sie. Und dann versucht er hier ein bisschen zu helfen und also auch er leckt dann an diesen Verletzungen rum und so heilen die nicht gut zu. Da muss man ihr immer mal ein bisschen Pause lassen. Und dann, wenn wieder Ruhe herrscht, können sie gerne wieder zusammen sein. Weil eigentlich sind die relativ gerne zusammen, glauben wir zumindest. Also wir beobachten auch, jetzt haben wir zwei Futterschüsseln angeboten, aber wenn die zusammen sind, teilen die auch und tauschen mal oder schlafen auch im selben Bett gerne zusammen. Eigentlich haben die sich schon lieb, aber das sind halt Ducker, die sind bewaffnet und die benutzen das halt auch.
0: Ja. Ja, man sieht es bei ihr auch ein bisschen, wenn man genau darauf achtet, dass ja, ja. so ein paar kleinere Wunden am, am Popo ja. sind. Aber wenn die wieder abhallen, wie du sagst, und das gehört einfach mit dazu. Das
2: gehört dazu, da muss man sich so ein bisschen weggucken tatsächlich. Wenn man sie immer getrennt hält, hat man niemals Nachwuchs und das möchten wir natürlich auch nicht. Es ähm, wäre ja doch schön, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen, weil sie selber am besten einfach wissen, wann ist der beste Zeitpunkt für eine Paarung. Wenn sie halt jetzt sagt, jetzt war er nicht hat er jetzt halt eine mitgegeben.
0: Ja. Hier ist es jetzt so, die haben natürlich eine Außenanlage, die sind auch viel Zeit draußen, aber ja. sie haben auch einen kleinen Stall, ja. der ist äh, für die Besucher nicht einsehbar, aber man sieht zumindest ein kleines äh, Holzgebäude mhm. und ich sehe gerade die haben nicht die üblichen Plastiklamellen am Eingang, sondern da hingen Feuerwehrschläuche. Ja.
2: Yeah. Warum das? <lacht> ja, ähm, also wir hatten Plastiklamellen vorher tatsächlich überall ähm, hingeschraubt, weil das einfach das Beste ist zur Wärmeisolierung. Und dann hat die Dolly angefangen, die von unten nach oben anzunagen und aufzuessen tatsächlich. Also die hat ganze Stücke daraus gebissen. Die hat auch schon ein Kabel von unserer Waage durchgebissen. Und also die ist irgendwie... Ach, die sowas Fremdkörper angeht, ein bisschen heikel. Ne? Wissen wir nicht, wie viel Gummi gehört in so einen Duckerbauch.
0: Vermutlich jetzt auf natürliche Weise nicht ganz so viel. Nee,
2: genau. Deswegen haben wir versucht, alles, was sie irgendwie durchbeißen kann, wegzunehmen. Und sind dann irgendwie auf diese Feuerwehrschläuche gekommen. Das ist nicht ganz so schön dicht wie die Gummilamellen, aber die lässt die zumindest in Ruhe. Das scheint ekliges Gefühl zu sein, wenn man da reinbeißt. Okay.
0: Und was gehört denn normalerweise in die Diät eines Duckers? Du hast eben gesagt, alles, was grün ist. Wie genau. ist das in der Natur?
2: Also das ist ein Laubfresser. Ähm, das heißt, genau, der lebt dort, wo viel dichtes Unterholz ist. Da möchte der Ducker ähm, sich gerne den ganzen Tag rumtreiben. Dann laufen die wirklich so von Gebüsch zu Gebüsch. Und ähm, man nennt das auch Konzentratselektierer. Das heißt, die fressen nicht wahllos irgendwas, sondern die laufen wirklich von Gebüsch zu Gebüsch und gucken, nehmen hier drei Blättchen, da drei Blättchen. Dann laufen die wieder zurück und nehmen nochmal drei Blättchen. Also alles, was irgendwie Laub ist, Rinde, so Sachen finden die richtig gut. Tatsächlich hin und wieder, wenn sie was finden, ähm, nehmen die auch Tierisches.
0: Oh, okay. Also
2: ähm, glauben viele gar nicht, die sehen unfassbar niedlich aus mit ihrer Salatschüssel.
0: Ja, ja. wir sehen ähm, hier gerade Wolter, der vor uns steht und vor sich hin schmackt. Ja, ja das das schmeckt ist ganz dir, süß. Ne? Ähm,
2: tatsächlich, die... Würden auch in der Natur, wenn jetzt sie irgendwie auf dem Boden ein Vogelnest finden, also würden sie auch die Eier oder auch die Küken fressen. Ja.
0: Und das kriegen sie hier im Zoo auch als Ausgleich? oder?
2: Sie kriegen hin und wieder mal ein Ei. Wir haben auch schon andere Sachen angeboten. Also auch Küken oder Mäuse. Mäuse fanden sie richtig gut. Wir haben aber festgestellt tatsächlich, dass das es sehr proteinhaltig und da muss man im Zoo aufpassen, dass man die nicht zu hochwertig ernährt. Das ist sonst relativ schlecht für die Klauen. Also, die Klauen, auf denen der Ducker läuft, ja, Pferdehuf ist vielleicht eher geläufig oder auch unsere Fingernägel, das wächst einfach immer. Mhm. Und je schneller das wächst, desto schneller muss der Ducker das auch ablaufen. Mhm. Die bewegen sich aber nicht mehr, nur weil wir mehr füttern. Und dann äh, wächst das und wächst. Und das gibt richtig Verformungen dann auch. Wenn die Klaue nicht mehr im korrekten Winkel den Boden berührt, kann die sich nicht mehr abnutzen. Dann muss man denen tatsächlich die Klauen schneiden. Und das ist, ja. Man kann das machen. Wir haben das auch gemacht. Aber es ist eine sehr langwierige, sehr nervige Prozedur tatsächlich. Also besser ist einfach, man hält das in Ordnung, dass man da selber gar nicht dran rumfuschen muss. Man, also ne, niemand kann das so gut wie die Natur. Deswegen haben wir versucht, den tierischen Anteil in der Diät ein bisschen runterzufahren. Die kriegen einmal die Woche ein Ei.
0: Also experimentiert ihr da auch so ein bisschen? Wie ist das denn generell, wenn so ein Ducker jetzt kommt? Der kommt ja nicht mit einer Gebrauchsanweisung, oder? oder ja, das wäre gut, ne? Ja, das, das glaube ich. <lacht> nee, genau, aber. der kommt
2: ohne Gebrauchsanweisung und ohne Rückgaberecht. Was man manchmal hat, ist, also die sind ja nicht vom Himmel gefallen, die sind in anderen Zoos geboren. Diese beiden Tiere kommen aus den USA. Mhm. Die Dolly hat übrigens heute Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> herzlichen Glückwunsch, Dolly. Sie ist jetzt sieben Jahre alt. <lacht> <lacht> genau, sie kommen beide aus den USA. Und sind natürlich auch in diesen Zoos irgendwie ernährt worden und haben dort irgendwie gelebt. Also das macht man schon, wenn man Tiere von A nach B schickt, dass man ein Futterrezept zum Beispiel mitschickt. Mhm. Man sagt, unser Tier hat gefressen, wir können jetzt die Wanne nehmen, könnten die morgens packen, wieder auspacken, zurückwiegen. Was haben wir gegeben? Dann steht da ja drin, der hat heute 20 Gramm Petersilie, zwei Salatköpfe und was auch immer da jetzt gerade drin ist. Das kann man schon machen, um dem nächsten Zoo so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben. Ähm, ansonsten, was so die Gehegestruktur und so angeht, das ist schön, wenn andere Zoos sagen, was funktioniert hat. Aber ja, die baulichen Gegebenheiten sind, wie sie sind. Man kann dann nur kleine Sachen verändern. Ne? Wir können andere Pflanzen auswählen oder ein bisschen am Bodenbelag was machen. Aber ja, es ist, man muss individuell probieren, was funktioniert bei uns. Was das in einem anderen Zoo funktioniert, heißt nicht, auch, dass das bei uns gut ist.
0: Und gab es da was, was euch überrascht hat, wo ihr gemerkt habt, okay, das funktioniert überhaupt nicht, was ihr vorher vielleicht reingebracht habt oder andersrum?
2: Also ja, diese Clowngeschichte geschichte ähm, war ein ziemliches Problem. Wir hatten vorher ja bereits ein anderes Duckermännchen, auch ein einzelnes. Das haben wir in anderen so weitergegeben. Und hat mir niemals so Klaun-Probleme zum Beispiel. Also der hat wahllos, der hatte ein ganz, ganz anderes Futterrezept jetzt als das. Mhm. Ähm, und der sah trotzdem total fit aus. Na, also der hat nie Probleme gehabt und also, ja, war da vielleicht einfach ein bisschen abgehärteter jetzt als die. Ähm, da mussten wir uns ein bisschen anpassen. Auch was den Boden angeht, da haben wir irgendwann fest, naja, im Winter bewegen die sich gar nicht so viel. Dann nutzen sie hauptsächlich irgendwie so den Streifen am Stall entlang, um zu gucken, wann es Essen gibt. Also haben wir den Streifen am Stall, haben wir was am Bodengrund gemacht, haben wir ein bisschen härter, ein bisschen rauer gemacht. Ähm, was besser für die Füße, als wenn die ganze Zeit Matt stehen. Dafür sind die nicht gemacht. So Sachen sieht man dann halt. man sieht, oh je, die haben schlechte Füße, muss man überlegen, woher kommt das zum Beispiel. Das ist beim Ducker halt schwierig, ähm, weil es wenig Erfahrungswerte gibt, gerade was dieses Paarweise-Halten angeht. Wir haben auch den Tipp bekommen, man kann die niemals zusammenhalten. Man muss die auf jeden Fall immer trennen und nur zur Paarung zusammenlassen. Weil es auch Paare gibt, die sie einfach nicht gut verstehen. Die zwei verstehen sich eigentlich ganz gut, die sind viel Zeit zusammen. Ähm, aber ja, da ist der Drucker einfach noch nicht so gut erforscht. Tatsächlich dafür, dass es den schon so lange im Zoo gibt, weiß man erschreckend wenig über das Verhalten von diesen Tieren tatsächlich.
0: Und das findet ihr dann quasi im Experiment raus. Jetzt hat ähm, du hast eben über die Klauen gesprochen und auch, dass man die ähm, pflegen muss quasi. Also mhm. beim Pferd kennt man so leicht, das muss ja auch zum Hufschmied oder mhm. ähnliches. Ähm, jetzt habe ich eigentlich vorhin von Sabrina gehört, der Ducker heißt Ducker, weil der sich ins Unterholz quasi wegduckt und eigentlich total scheu ist und ein Fluchttier. Also um ehrlich, du, sie
2: sehen so scheu aus.
0: Ja, genau, das war jetzt mal eine Frage, weil also Dolly steht jetzt so fünf, gut, da ist ein Zaun dazwischen, ja. das wird sie ja auch wissen, äh, die, aber die steht jetzt vielleicht fünf Meter von mir weg. Nicht mal Walter genauso. Ich finde, der wirkt recht entspannt. Das ist er auch.
2: Und er wird doch ganz gerne gestreichelt tatsächlich.
0: Okay, wie, wie kriegt ihr das hin? Also müsst ihr die dann erstmal, war das schon immer so bei Walter, dass nee. der...
2: Also, wir haben. Ähm, letztens sind wir über diese alten Anweisungen gefallen. Ne? Also wie gesagt, man gibt ja immer so ein bisschen was mit. Der andere Zoo versucht ja zu helfen. Und als diese Tiere bei uns eingezogen sind, haben wir eine Futteranweisung von der Quarantäne bekommen. Da stand drauf: Achtung, Tier sehr schreckhaft. Und wir dachten so: Oh Mann, oh Mann. <lacht> um, und. Also, geht nicht, gibt's nicht. Das muss man immer wieder sagen. Wir sind hier im Zoo. Und man muss die, die Tiere müssen sich anpassen. Und sie können das auch. Also, die sind pfiffiger, als man denkt. Alle bewundern immer unsere Robbenshow. Ja, der Seebär lässt sich von Natur aus ja auch nicht streicheln. Das ja. haben wir dem ja beigebracht. Ähm, bei denen ist es ganz genauso. Ja, von sich aus, klar, würden die sich gerne verstecken. Aber andererseits habe ich dem ja auch noch niemals was, niemals was Schlimmes getan. Ich bin, wir, wir bringen Essen, wir machen tolle Sachen, wir bringen dem Spielzeug. Ähm, wie gesagt, wenn man dann feststellt, jetzt wie er zum Beispiel, dass er so am Hals entlang total gerne gestreichelt werden möchte. Also man... Ja, mit äh, Ruhe und Geduld geht fast alles. Und es ist auch wichtig, dass fast alles geht. Denn, ja, wir haben schon gesagt, die haben ja öfter mal irgendwas, ne, wo man sagt, oh, das würde ich mir mal gerne mal aus der Nähe angucken. Wenn ihr jedes Mal, wenn ihr ihren Kratzer macht, äh, wenn die ihr da mit einem Blasrohr draufschießt, das Verletzungsrisiko ist irre. Das kann man nicht, das, das geht nicht. Also so ein bisschen, ja, zahm ist immer nicht so ein schönes Wort, aber so ein bisschen an den Menschen gewöhnen muss man die schon. Also Tiertraining geht bei fast jedem Tier. Auch wenn da drauf steht sehr schreckhaft. Es geht trotzdem. Es geht langsam, es geht mit ganz viel Ruhe, aber es geht.
0: Und äh, das hat ja bei den beiden offenbar ganz gut geklappt. Ja. Das heißt, ihr kommt an die Tiere ran und könnt die auch untersuchen. Ja. Und, ähm, genau. und wie, was ihr schreibt das auch alles auf, damit ihr, falls ihr mal den Walter zum Beispiel abgeben würdet an den Zoo, mhm. dann auch eine Gebrauchsanweisung mitgeben könnt.
2: Genau, kann. das ist immer gut, so erfahrungswert aus anderen Zoos. Gerade bei so Tieren, wo man wirklich gar nicht viel weiß. Man würde gerne nachlesen jetzt im Buch, wie lange ist überhaupt die Tragzeit von so einem Ducker? Und dann Ich lese sein Buch, da steht fünf Monate, der Chef liest sein Buch, da steht sieben Monate. Ähm, man weiß wirklich ganz wenig. Unsere zwei Tiere, also wir beobachten ganz viel natürlich und schreiben ganz viel auf, aber die sind auch Teil von richtig wissenschaftlichen Studien. Ähm, genau, wo wir stehen, ist alles Kamera und Ton überwacht.
0: Okay. Also wir sind doppelt mitgeschnitten.
2: Ähm, einfach um wirklich auszuwerten, gibt es... Sie machen die miteinander, ne? die geben ja auch Geräusche von sich oder gibt es bestimmte Rituale, Bewegungsmuster, solche Sachen, ähm, entsprechend muss man ja auch dann die Zäune und die Anlagen anpassen, aber da gibt es schon ganz viel, was wir noch lernen können und was wir natürlich auch sehr, sehr gerne weitergeben möchten, also Forschung und Entwicklung ist groß geschrieben natürlich, ähm ja, denn jeder Fehler, den wir machen, muss der nächste Zoo ja nicht nochmal machen. Na, also alles, was man schon weiß, was man probiert hat, was hat sich bewährt, was hat sich überhaupt gar nicht bewährt, das ist immer ein Netz, wenn man solche Erkenntnisse auch teilt. Ja.
0: Das heißt, da gibt es auch noch ganz viel rauszufinden Absolut. beim Gelbrückenducker. Ja. Äh, dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwann Jungtiere, das wäre natürlich der Traum. Ja. Und, äh, <lacht> genau. So lange besuche ich ab und zu mal Dolly und Walter, Walter hier noch noch im Zoo. Man kann sie ja dann doch mittlerweile auch ganz, ganz schön sehen eigentlich.
2: Ja, man muss halt immer ins Gebüsch gucken. Na, Leute laufen mal vorbei und ähm, ich weiß nicht mehr, es ist auch schwierig einzuschätzen. Da steht auf dem Schild so ungefähr, wie groß sie sind. Aber oft, jetzt hat der Walter sich dorthin gelegt zum Beispiel, und das ist ein Platz, an dem er so oft liegt. Das machen sie, sie fressen, dann legen sie sich irgendwo hin. Also auch gerne immer in die Büsche schauen. Dann jetzt hat er gegessen, jetzt macht er erstmal Siesta und und das macht er nicht im Stehen und dem herumläuft, sondern jetzt wird sich erstmal hingelegt und Pause gemacht. Jetzt geht sie, ne, geht sie auf die andere Seite vom Zaun und legt sich dazu. <lacht> und, ähm, also, wenn man das so ein bisschen weiß, wie das Tier so tickt, kann man sie eigentlich fast immer entdecken. Ja? Also, die freie Fläche ist schön, aber die mögen diese Gebüsche. Immer schön ins Gebüsch gucken.
0: Gut, die meiden machen jetzt Siesta. Ja. Wir können sie mal in, dabei mal in Frieden lassen. Ihr schaut einfach beim nächsten Besuch mal, ob ihr sie entdecken könnt. Immer gut in die Büsche schauen, das hat Christina gesagt. Vielen Dank, Christina. Und äh, damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Hinter dem Zoo. Geht's weiter. Dankeschön.
2: Gerne.